0: Oi! Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, no último episódio a gente falou sobre asma, não é? Hoje eu quero continuar falando um pouquinho com você sobre esse conteúdo. Meu nome é Lucas... E esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, eu quero te pedir aqueles convites de sempre e pedir desculpa se você estiver ouvindo algum barulho de fundo. Tem um vizinho meu cantando, mas isso é o de menos. Então, se você ainda não segue o Consegue Me Explicar aqui no Spotify ou no Cashbox, por favor, corrigir de seguir, clica nesse botãozinho de seguir que você vai estar recebendo todo domingo três novos episódios. Sim, todo domingo a gente libera aqui nesse podcast três novos episódios. Além disso, eu te convido a seguir a gente também lá no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é arroba conseguemeexplicar, underline, conseguemeexplicar, underline. Além disso, eu gostaria de pedir para você também compartilhar com todo mundo esse episódio. Se você compartilhar com todo mundo esse episódio, mais pessoas têm noção do Consegue Me Explicar e têm noção desse conteúdo. Beleza? Dito isso, vamos falar um pouco de asma ainda. Então a gente já sabe que a gente está falando de uma inflamação crônica das vias aéreas inferiores. Lucas, mas a gente vai saber que vai existir sintomas que vão sugerir asmas e que não vão sugerir asmas. Hoje a gente vai abordar de maneira rápida alguns sintomas que vão acabar sugerindo asma e alguns que não vão acabar sugerindo asma. O que, que vai sugerir asma? O que, que vai sugerir asma vai ser que o paciente que vai relatar... Mais de uma queixa respiratória concomitantemente, ou seja, ele não vai só é, relatar para você que está com falta de ar, ele vai relatar que está com falta de ar, a mãe vai chegar para você e falar Doutor, eu estou ouvindo um barulhinho como se fosse um sibilo da minha criança, ah, doutor, ele está com falta de ar e ele está com tosse, hum. então ele está com falta de ar e tosse Doutor, eu estou sentindo sensação de aperto no peito. Então, você vai perceber que é sugestivo da asma mais de um tipo de queixa respiratória concomitante. Então, é sugestivo da asma um paciente que vai referir para você dispneia, uma dificuldade respiratória, um paciente que você pode, ao escutar, perceber que vai ter sibilos, seja sibilos audíveis sem o estetoscópio ou com o estetoscópio, você pode perceber que o seu paciente tem tosse e você pode perceber uma sensação de aperto, de, de aperto no peito. Então a asma é subjetivo do paciente de asma ter mais de uma queixa respiratória concomitante. Além disso, é muito característico da asma o paciente falar que tem uma piora dos sintomas à noite ou no início da manhã. A piora dos sintomas durante a noite ou início da manhã é em consequência de uma variação fisiológica do ciclo circadiano da musculatura é... Bronco. Então, ou seja, vai ter uma mudança da variação fisiológica circadiana do tônus broncomotor, com predominância do sistema colinérgico. Então, durante a noite e durante o dia, a gente vai ter um domínio do sistema colinérgico sobre essa musculatura. Lembra, falou de colinérgico, tem que pensar em acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor que vai ser responsável pela contração muscular. Se o sistema colinérgico está atuando mais durante os períodos da noite e o início da manhã, quer dizer que a gente tem mais acetilcolina, havendo mais acetilcolina tem mais contração, mais contração dos brônquicos, dos brônquios, a gente vai ter o que? Bronco constrição. É por isso que o paciente vai relatar durante o período da noite e o início da manhã, uma dificuldade respiratória. Então, a gente vai ter uma predominância do sistema colinérgico durante o período de sono. A questão da musculatura é, brônquica vai estar tá exacerbada. Então, a gente vai ter uma brônquica. Uma broncoconstrição, havendo uma broncoconstrição, o paciente vai ter essa dificuldade respiratória. Por isso, a piora da sintomatologia durante a noite e durante o dia. Então, a piora da sintomatologia é justificada pela variação circadiana do tônus broncomotor. Beleza? Tranquilo? Outra coisa que é importante falar é sobre a, varia a variabilidade na frequência e intensidade dos sintomas nesse paciente que tem asma. Beleza? Tranquilo. Além disso, em pacientes que são sugestíveis a suge, é, asma, ela vai ter um início ou piora dos sintomas com o contato de é, desenvolvimentos é, típicos, que é aquela questão dos alérgenos, das infecções de aéreas superiores, e é aquela questão que a gente falou. Não sei se você lembra, a gente comentou sobre o tipo de asma. Você se lembra que a gente comentou sobre essa questão? Ah, Lucas, eu acho que eu lembro mais ou menos. Então, qual que era aquela questão que a gente falou que é o mais... O mais frequente, a, a asma alérgica, que é aquela asma extrínseca, que é a forma predominante, 80% dos casos, que geralmente se inicia da infância e está relacionado à atopia, beleza? Tranquilo? Até aí pra você, tá sossegado, não tá? Beleza. Então, esses vão ser as questões sugestíveis à asma. Mas também tem as não sugestíveis. Concorda comigo? Claro que sim, não é? Certo. Então, isso tudo que eu falei pra você vai sugerir asma. São eles, essa queixa respiratória concomitante, tá? ou seja, queixas respiratórias múltiplas, de espineia, sibilo, tosse, sensação de aperto no peito. Certo. Tranquilo. Além disso, essa piora dos sintomas à noite e na manhã, em consequência da variação fisiológica circadiana do tônus broncomotor, bronco com predomínio do sistema colinérgico. Sistema colinérgico esse que libera a cetilcolina, a cetilcolina que está relacionada à contração muscular. Então a gente vai ter a broncoconstrição durante, durante o período do sono, que é o período noturno, e o início da manhã, que você ainda está puxando aquele soninho delicioso. Além disso, a gente tem essa piora dos sintomas após contato do alérgeno, Certo? Tranquilo. O que, que não vai sugerir asma? Tosse isolada não sugere asmas, exceto em crianças. Então a gente tem que pensar, tosse isolada não vai sugerir asma, exceto em crianças. Outra coisa que a gente vai perceber que não vai ser da asma, expectoração mucoide crônica. Não vai ter essa expectoração mucoide crônica, ou seja, não vai ter essa expectoração de muco crônica, porque não vai ter um processo inflamatório. Assim, como que eu vou te dizer? Agudo por todo o tempo. Então, não vai ter uma produção de mucoproteínas pelas células caliciformes durante 24 horas do dia. Então, essa expectoração mucoide crônica não é sugestivo da asma. Ah Lucas, mais pra frente se o paciente tiver um remodelamento bronco, porque ele fica parecido com um paciente depiocítico, pode haver isso? Pode, mas no primeiro momento não é sugestivo da asma então tosse isolada, exceto em crianças e expectoração mucoide crônica não é sugestivo de asma outra coisa que não é sugestivo de asma é a falta de, é a falta de ar a dispneia, associada a parestesias ou lipotimia. Você sabe o que é lipotimia companheiro? Não sabe, né? Mas eu vou explicar. A lipodemia é uma condição médica que ela é muito confundida com a síncope, que nada mais são do que os nossos desmaios. De Isso porque as, ambas essas questões, a lipotimia e a síncope, vão causar alterações na percepção do corpo. Só que na lipotimia o paciente se sente prestes a desmaiar, mas não chega a perder a consciência. Então não é sugestivo de asma aquele paciente que tem dispneia associada a parestesias ou lipotimia. A lipotimia é aquele paciente que chega, é, que sente prestes a desmaiar, mas não chega a perder a consciência. Outra coisa que não está relacionada à asma, dor torácica anginosa, não está relacionada à asma. Outra coisa também que não está relacionada à asma é a dispneia e esforço induzido associado a estridor inspiratório. Lembra, a asma está mais relacionada à expiração, tanto é que a gente vai escutar sibilância no paciente. Então, dispneia e esforço induzido associado a estridor inspiratório não é sugestivo de asma. Dor torácica anginosa, não é sugestivo de asma. Dispneia associada a parestesias ou lipotimia, não é sugestivo de asma. Expe expectoração mucóide crônica, não é sugestivo de asma. Tosse isolada, exceto em crianças, também não é sugestivo de asma. Beleza? Tranquilo, né? Lucas, mas eu achei interessante que você falou pra mim que tosse isolada não é sugestivo de asma, exceto em crianças. Por que em crianças a gente não pode falar que que não vai ser sugestivo de asma, porque vai existir uma manifestação que chama asma oculta. A asma oculta manifesta-se clinicamente apenas pelo paciente que tem tosse, mas com demonstração objetiva da limitação reversível ao fluxo aéreo. Ou seja, vai ter uma mudança na espirometria do paciente, só que a única manifestação que a gente vai ter clinicamente desse paciente é a tosse. Por isso que tosse isolada ela não é sugestiva de asma, mas em crianças ela pode ser sugestiva de asma sim em decorrência de uma coisa que se chama asma oculta. A asma oculta manifesta clinicamente apenas pela tosse, mas com demonstração objetiva da limitação reversível ao fluxo. Aéreo. Beleza? Tranquilo? Então era isso que eu queria falar hoje com você. Não esquece de compartilhar esse episódio com todo mundo. Manda para geral. Não deixe de clicar nesse botãozinho de seguir. Clica nesse botãozinho de seguir para você não estar tá perdendo nenhum episódio. E além disso eu te convido a seguir o Consegue Me Explicar aqui no Spotify e no Cashbox. E claro, se você não segue Consegue Me Explicar ainda lá no Instagram, siga. O Instagram do Consegue Me Explicar é @consegue arroba conseguemeexplicar__ arroba conseguemeexplicar__ eu espero que você tenha um ótimo domingo, ou seja lá o dia que você estiver ouvindo esse episódio. Meu dedo continua... colou, tava quebrado, né? Meu dedo anelar esquerdo tava quebrado, colou, mas teve uma colagem meio feia. Eu ainda não consigo fechar ele inteiro, mas se Deus quiser, ele vai fechar. Torça por mim, que com certeza vai dar certo. E eu estando bem, com certeza o podcast há de continuar. E não se esqueça, agora dia 31 de março de 2022, completamos dois anos. Um beijo, valeu, falou e... Fui!